0: ¿Qué son las políticas públicas? ¿Cómo impactan en la vida de las personas? Pues aquí te lo explicamos. Bienvenidos a Hablemos de Política, un videocast de comité de lectura y la Fundación Conrata de labor en el Perú. Hemos hablado mucho de política en los episodios anteriores de este videocast, pero hoy vamos a hablar más específicamente de política pública o de las políticas públicas. Es mejor usar el plural para no confundir política pública con política a secas. Eh, en inglés es más fácil diferenciarlas porque una es policy o public policy, mientras que la otra es politics. Bien, al inicio de esta serie de videocasts dijimos que la política entendida de manera general es la forma como las sociedades organizan y regulan el ejercicio del poder para que se tomen decisiones en el gobierno y de esa manera se asegure una convivencia pacífica entre los ciudadanos. Eh, eso es más fácil decir, decirlo que lograrlo en la práctica, porque los problemas o los desafíos que enfrentan las sociedades son muy variados y muy complejos. Por ejemplo, ¿cómo aseguramos que todos los ciudadanos tengan acceso a una salud de calidad? ¿Cómo hacemos para combatir efectivamente el crimen para garantizar que haya seguridad ciudadana? ¿Cómo generamos crecientes oportunidades de trabajo en el mercado laboral, de manera formal y descentralizada? Si se fijan en el Poder Ejecutivo, verán que cada ministerio busca abordar una determinada eh, problemática, eh, promover algún tema de interés o disminuir algo que se considera nocivo. ¿Qué son entonces las políticas públicas? Pues son justamente el resultado de haber identificado un problema o un desafío que se piensa que el Estado debe abordar y, en respuesta a ello, crear un conjunto de estrategias, reglas o acciones eh, que distintos actores, tanto estatales como privados, deben seguir para corregir ese problema o superar ese desafío. Ejemplos de esto son la política educativa, la política sanitaria, la política económica o la política exterior, por citar algunas. A veces pensamos que las autoridades eh, que se encargan de definir estas políticas públicas no tienen nada que ver con nosotros, pero son quizá, eh, o quizá, eh, que son ellos quizá expertos que están muy lejos de lo que vivimos en el día a día. A esas personas les llamamos eh, tecnócratas o hacedores de políticas públicas y los vemos como distintos a los políticos. Idealmente imaginamos al político como la persona que empatiza con las necesidades del votante, el que entiende, digamos, sus problemas y por tanto lo representa al exigir que esto se solucione. El tecnócrata, en cambio, a veces es percibido como el especialista que entiende las complejidades del problema, pero que guarda cierta distancia o que no necesariamente empatiza con quien lo sufre. Estos son, en realidad, estereotipos. Existen muchísimos tecnócratas trabajando en el Estado peruano, que son funcionarios públicos con gran vocación de servicio, que se... De viven por encontrarle solución a los desafíos que les apasionan. Y existen también, por supuesto, políticos que fingen que les interesan los problemas de sus votantes, pero que están más preocupados por sus intereses eh, individuales. En un mundo ideal, lo que se necesita son buenos políticos y buenos tecnócratas, trayendo cada uno a la mesa sus distintas ópticas para tratar de diseñar políticas públicas que respondan al contexto político, pero que técnicamente estén muy bien sustentadas. Siempre se da aquí una tensión porque, digamos, el político podría tener incentivos para aplicar una medida que eh, sea eh, popular en el corto plazo, pero que podría empeorar un problema en el mediano o largo plazo. Mientras que el tecnócrata debiera tener incentivos para oponerse a ello, aunque su posición resulte impopular. Ahora bien, esa división entre políticos y tecnócratas no siempre es eh, tan clara. Por ejemplo... Una persona puede ser político y tecnócrata a la vez, como hemos visto muchos ejemplos de funcionarios públicos que han hecho carrera en un ministerio hasta convertirse en el ministro del ramo, que sí es un cargo político. Algo eh, importante a considerar es que los tecnócratas que laboran en el poder ejecutivo diseñando políticas públicas no los elegimos directamente los ciudadanos, como si elegimos a los congresistas o al propio presidente de la república. Significa esto que la ciudadanía no tiene cómo controlar que hagan bien su trabajo en realidad tenemos varias formas de incidir no solo en quiénes son nombrados para diseñar, sino también en quiénes son nombrados para ejecutar las políticas públicas, que es la otra cara de la moneda, lo que conocemos como la gestión pública. Para empezar, los ciudadanos votamos por un presidente o presidenta con un plan de gobierno determinado, así que definimos en esa elección cuál es la dirección general de la política pública que va a tener un gobierno eh, en función de ese plan y las propuestas de campaña por las cuales haya votado la mayoría. También elegimos congresistas, los cuales tienen entre sus roles el de fiscalizar el trabajo del gobierno. Si, por ejemplo, un ministro está manejando mal una determinada problemática, por decir, el Ministerio de Salud atendiendo mal una pandemia, el Congreso puede censurar al ministro del ramo y exigir que se nombre a uno mejor. Esos mismos congresistas pueden aprobar normas que establezcan pues, requisitos mínimos de formación y experiencia para cada puesto en el Estado. Es decir, instauran un sistema meritocrático para que las posiciones en el servicio público idealmente sean ocupadas por los más capaces. Y luego hay organismos que pueden supervisar directamente que esos requisitos se cumplan en la práctica, como la Contraloría General de la República o la Defensoría del Pueblo. A esto podríamos sumar las acciones legales que podemos interponer como ciudadanos para que los servidores públicos hagan su trabajo, como la acción de cumplimiento, que es una garantía constitucional. Y así, lo que les quiero decir aquí es que el sistema que organiza el servicio público debe estar configurado de tal forma que exija estándares meritocráticos muy altos a quienes se dediquen a diseñar o implementar políticas públicas. Es distinto al caso de los políticos, en el que lo más importante es que estos sean verdaderamente representativos de los votantes que los eligieron. En el caso de los tecnócratas, lo que necesitamos es que tengan un conocimiento profundo y especializado de aquellos problemas o desafíos que tienen que enfrentar desde la política pública. Ok. Es importante pensar además en la política pública como un proceso que tiene distintas fases y que la ciudadanía puede participar directamente en varias de ellas. Podríamos mencionar aquí cinco. En una primera fase se identifica el problema para ponerlo en agenda del gobierno. Aquí se necesita, por supuesto, acudir a la ciudadanía para entender cuáles son las necesidades más apremiantes. Luego, en una segunda fase, se formula la política pública en sí, incorporando las medidas que los especialistas creen que van a solucionar el problema en cuestión. Después, hay un proceso de adopción o legitimación de la política pública, uno en el que esta es explicada y difundida para que tenga respaldo político y ciudadano. Seguidamente viene el proceso de implementación o ejecución de la política pública. Y finalmente, en quinto lugar, hay una fase realmente clave y que muchas veces minimizamos, que es la de evaluación de resultados. Es fundamental entender aquí que una política pública no es destacable porque nos parezca, digamos, elegante la manera como está conceptualizada, sino únicamente en cuanto nos dé los resultados que estamos buscando, es decir, por cuán efectiva es realmente solucionando el problema identificado al menor costo posible. Porque hay que considerar que una política pública puede solucionar un determinado problema, pero al mismo tiempo ocasionar o empeorar otros. No debemos olvidar tampoco que los recursos del Estado para ejecutar políticas públicas son limitados y que, por tanto, si asignamos presupuestos muy altos a políticas públicas que no entregan resultados, pues estamos impidiendo que esos mismos recursos vayan a otras políticas públicas que sí son efectivas. Por eso la medición de resultados es clave. De ahí que se hable ahora eh, de políticas públicas basadas en evidencia. Muy bien, quiero eh, compartir una última reflexión con ustedes. Quizá más que escuchar el término política pública, hayan oído ustedes hablar de política de gobierno y de políticas de Estado. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos últimos conceptos y por qué es importante diferenciarlos? Pues digamos que cada nuevo gobierno que llega al poder tiene una determinada receta o guía de cosas que quiere hacer, que está o debiera estar inspirada en sus posiciones ideológicas o programáticas. Por tanto, los cambios de gobierno suponen siempre, en alguna medida, cambios en las políticas de gobierno. Para pensar en un ejemplo concreto, algunos gobiernos pueden preferir que haya más libertad económica en el mercado, mientras que otros pueden preferir que haya más intervención del Estado en la economía. Pero las políticas de Estado son aquellas que tienen tal respaldo y tal legitimidad que no debieran cambiar con cada nuevo gobierno que entra al poder. En el Perú, lamentablemente, tenemos muy pocas políticas públicas que podrían considerarse políticas de Estado, porque es mucho lo que cambia de gobierno a gobierno. Esa es justamente una de las razones por las cuales existen problemas tan persistentes en la sociedad peruana, porque estos requieren estrategias de mediano y largo plazo, pero los gobiernos solo ven o atienden lo que está en el cortísimo eh, plazo. Para que existan políticas de Estado de verdad, lo que necesitamos pues, es que haya un debate público constructivo que permita llegar a consensos en la sociedad, que vayan más allá del ciclo electoral. Eso requiere tanto eh, digamos, los políticos y tecnócratas eh, como la ciudadanía en general eh, contribuyan a que ese diálogo sea fructífero y que aterrice en políticas públicas que sean respaldadas más allá de los cambios de gobierno. Si el Perú quiere algún día convertirse, por ejemplo, en miembro de la OCDE, es decir, el club de países que han alcanzado el desarrollo precisamente por la calidad de sus políticas públicas y de su gestión pública, pues eh, necesita eh, aprender a diseñar, ejecutar y evaluar buenas políticas públicas. Ojalá lo consigamos más temprano que tarde, porque sin eso no hay forma de convertirnos en un país desarrollado. Muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Hablemos de Política, un que de comité de lectura en alianza con la Fundación Correta de Naura en el Perú. Si les ha parecido interesante esta información, siéntanse libres de compartirla con quien guste. También encuentran más contenidos como este en la cuenta de comité de lectura en YouTube. Que Estén muy bien y ya nos escuchamos pronto. Adiós.